Willkommen zu Merck's Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Hallo und herzlich willkommen zu Merrick's Podcast. Ich bin Claudia Wessling, Leiterin Kommunikation und Publikationen am Mercator Institute for China Studies. Und heute spreche ich mit zwei Expertinnen über ein neues Projekt, in dem wir innerchinesische Debatten genauer beobachten. Bei mir sind Christine Schill-Kupfer, Professorin für Sinologie an der Universität Trier mit Schwerpunkt Digitales China und Katja Drienhausen, Leiterin des Bereichs Innenpolitik und Gesellschaft am Merricks. Bei dem gemeinsamen Projekt, das übrigens gefördert wird von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, geht es darum, Debatten in China jenseits der offiziellen Verlautbarung von KPC und Regierung zu verfolgen. Wir haben ihm den schönen Namen China-Spektrum gegeben. Da kann man schon heraushören, es geht darum, eine breite Palette von Debatten anzuschauen. Denn egal welches Thema, trotz Zensur und Kontrolle gibt es immer noch vielfältige Meinungen in China zu entdecken. Der erste Bericht ist gerade auf unserer Website veröffentlicht worden. Und um uns ein bisschen zu erzählen, wie dieses Projekt funktioniert und welche Themen uns dabei interessieren, würde ich jetzt Katja bitten, zunächst einmal zu erklären, was das Projekt genau ist und was es so besonders macht. Also was das Projekt besonders macht, ist, dass wir uns vorgenommen haben, in den kommenden zwei Jahren ähm, auch endlich mal wieder in deutscher Sprache, nicht nur auf einzelne Stimmen in China zu schauen, also einzelne Artikel ähm, auszuwerten, zu übersetzen oder zu kommentieren, ähm, sondern wirklich ein breiteres Spektrum an Meinungen einzufangen und äh, eben nicht nur darzustellen, sondern auch in Bezug zu setzen. Ähm, also wie stehen Sie äh, im Verhältnis zum Beispiel zur offiziellen Position? Was erlaubt die Regierung? Äh, wo schreitet sie dagegen ein? Was ist sozusagen das Spektrum auch des Sagbaren in China heute? Wie verschiebt sich das? Können öffentliche Debatten die chinesische Regierung noch vor sich hertreiben und Veränderungen bewirken? Oder kommt es da eher zu Gegenreaktionen? Beziehungsweise unterscheidet sich das vielleicht auch zu Themen? Weil wir denken, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, auch für die deutsche Öffentlichkeit oder Öffentlichkeiten weltweit darauf zu schauen, wie in China debattiert wird, statt sozusagen in diesem Bild gefangen zu bleiben, dass dort quasi alles und jede Aussage wirklich top-down kontrolliert ist. Wo genau eigentlich, und da kann ich vielleicht Christine einladen, sich einzubringen, auch in die Diskussion, wo genau wird da eigentlich debattiert? Zeitungen, auf der Straße, was guckt ihr da eigentlich genau an? Wir schauen uns natürlich vor allen Dingen in Deutschland sitzend an die sozialen Medienplattformen. Da haben wir eine ganz breite Landschaft, zum einen die jetzt eher populären Plattformen, die ja hier mittlerweile auch bekannt sind, wie WeChat, wie Weibo, was hier immer Weibo ausgesprochen wird, aber es ist eigentlich Weibo, Twitter-ähnliche Plattform und WeChat eben eine Mischung aus Facebook, Twitter und vielleicht noch ein paar anderen Plattformen. Dann schauen wir uns aber durchaus auch an speziellere Plattformen, die Akademikerinnen und Akademiker nutzen, auch Webseiten von Thinktanks, wo Berichte veröffentlicht werden, bis hin zu wirklich community Plattforms wie Juhu, das ist so etwas wie das amerikanische Reddit, wo also vor allen Dingen junge IT-affine Nutzerinnen und Nutzer dann auch sehr viel über digitale Themen diskutieren. Christine, du hast ja auch lange in China gelebt, ist schon ein paar Jahre her, aber hast da ja sehr, sehr lange Zeit verbracht. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie sich das Debattenumfeld verändert hat in den letzten Jahren? 
Xi Jinping, der Machtantritt von dem amtierenden Staats- und Parteichef Xi Jinping war wie in so vielen Prozessen da sehr entscheidend. Seitdem, und die Katja hat es schon sehr gut gesagt, haben wir eine zunehmende Einschränkung des Sagbaren. Das ist eingebettet in eine Gleichschaltung der Gesellschaft, so würde ich es nennen, das heißt des Mediensektors und damit eben auch dieser sozialen Medienplattform, dessen, was überhaupt noch erlaubt ist. Und das geschieht zum einen durch eine strengere Durchsetzung von eigentlich seit längerem bestehenden Regeln, wie zum Beispiel das Klarnamensystem, dass man sich also mit Klarnamen registrieren muss, dass man nur mit einem, mit einem Pass oder einem Personalausweis eine Handynummer und ein Konto eröffnen kann, bis hin zu auch ganz neuen Regularien wo es beispielsweise jetzt darum geht, dass ein Gruppenadministrator auf WeChat verantwortlich ist für den gesamten Chatverlauf. Das erhöht natürlich enorm die Kosten für einzelne Diskussionsteilnehmer. Sprich, wir haben eine Marginalisierung von vor allen Dingen liberaleren Stimmen, von Stimmen, die sich mehr für Öffnung, für Pluralismus, für auch Meinungsfreiheit eingesetzt haben, eigentlich eine zunehmende Dominanz von eher nationalistischen, auch teilweise eben sehr parteinahen Stimmen. Katja, du hast ja auch viele Jahre in Peking verbracht, gelebt und gearbeitet. Und ich weiß, du hast auch sehr stark da schon Debatten verfolgt. Wie hast du das erlebt, diesen, ja, diesen zusätzlichen Kontrollzugriff, den Zwang, Klarnamen anzugeben? Wie hat sich das ausgewirkt auf die Diskussion, die du verfolgt hast? Also ich glaube, so der größte Unterschied, wenn man sich jetzt mal die Debatte Landschaft und vor allem die Dynamik in den letzten 10 bis 15 Jahren anschaut, ist eindeutig die Reaktionszeit der Regierung, gerade auf Krisen, wie sie ausbrechen. Also wenn man sich zum Beispiel die Diskussionen auch online in sozialen Medien und auf Blogs anschaut, wie sie nach dem Erdbeben 2008 stattgefunden haben, also sowohl im positiven Sinne, was dort zivilgesellschaftlich gemacht wurde, um Opfern zu helfen, aber auch Kritik an der Regierung, was zum Beispiel die Qualität von Gebäuden und Schulgebäuden angeht, wo ja damals viele Kinder gestorben sind. Das hat sich über Monate, zum Teil ein halbes Jahr bis zu einem Jahr hingezogen, wo Aktivistinnen auch noch versucht haben, Informationen rauszufinden und eben quasi auch neue Bekenntnisse der Regierung zu Transparenz zu nutzen, um da Veränderungen voranzutreiben. Oder auch zum Beispiel 2013, als das Zugunglück in Wenzhou war, wo auch eben wirklich Wochen und Monate lang Debatten nachzuverfolgen waren, wo es zum Teil eben auch um zu schnelle Baugeschwindigkeit, um Korruption, um, um viele soziale Themen ging. Und ja, wo es auch, äh, wie die chinesische Regierung das oft beschreibt, so zu Krisen der öffentlichen Meinung kam. Und da hat sich eben schon äh, der, der Staat sowohl mit Gesetzen, aber eben auch mit neuen technischen Lösungen oder das, was Christine eben beschrieben hat, nämlich dass die Verantwortung für Kontrolle von Medienplattformen bis in kleine Chatgruppen einfach sehr stark ausgelagert worden ist vom Staat. Das hat sich total geändert und das erlaubt jetzt heutzutage eine ganz andere Reaktionszeit bei Krisen. Und ein sehr gutes Beispiel ist ja auch damals ähm, der Ausbruch von Covid äh, in Wuhan gewesen, wo ja nach dem Tod von dem also Arzt und Whistleblower Li und Yang kurz eben quasi die sozialen Medien auch bestimmt waren von einer Forderung nach Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und so dieses Aufbäumen innerhalb von 24 Stunden bis 48 Stunden dann auch schon wieder eingedämmt war. Ähnliche Versuche, das schnell einzudämmen, sieht man auch zum Beispiel in Shanghai, wo die Bevölkerung halt gegen die Pandemieregulierung protestierten sozialen Medien und Videos geteilt hat. Und da passiert auch heute noch dieses Katz-und-Maus-Spiel, aber einfach sozusagen die Kapazitäten der Regierung sind eine ganz andere als damals. 
Ja, und trotz dieses Katz-und-Maus-Spiels, das immer schneller offenbar abläuft, wenn ich euren Schilderungen da folge, trotzdem versucht ihr jetzt diese Debatten einzufangen. Euer Projekt hat eigentlich gerade erst begonnen, die erste Ausgabe ist raus, es wird über längere Zeit dauern, zwei Jahre, wenn ich richtig informiert bin. Vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen, was jetzt euch in dieser ersten Ausgabe eurer Reports interessiert hat und was man daraus lernen kann aus dieser Debattenbeobachtung. Frage an Christine. Wie der Name schon sagt, China Spektrum war wirklich auch natürlich maßgebend und hat schon sehr interessiert, sei es jetzt im Blick auf den ukrainischen Krieg oder sei es mit Blick auf ähm, der Krie das Krisenmanagement der Regierung. Was ist das Spektrum des noch Sagbaren? Was ist überhaupt möglich zu veröffentlichen? Aber dann eben auch im Kontrast, wie unterscheidet sich das von der offiziellen Positionierung? Und ein weiterer Schritt, den wir gegangen sind, wie unterscheidet sich das auch von zensierten Posts? Auch die haben wir uns bei den Themen der ersten Ausgabe ja angeschaut. Und ich glaube, es hat uns auch gezeigt, wie divers natürlich trotzdem die Netzgemeinde immer noch ist, trotz all dieser beschriebenen Beschränkungen. Und auch, glaube ich, ein wichtiger Indikator, dass so Kontroversen auch immer dann zustande kommen, natürlich, wenn es ein Ereignis ist, was die Leute aufwühlt, sei es der Lockdown in Shanghai, aber auch, wenn es offensichtlich innerhalb der politischen Eliten darüber keine klare Einigung gibt, wie beispielsweise die Debatte um den Umgang mit Privatunternehmen, die zunehmende Regulierung von staatlicher Seite, dass dort eine Kontroverse möglich ist, liegt nach unserer Beobachtung und Erfahrung auch darin begründet, dass es auch innerhalb der Eliten keine ganz eindeutige Positionierung gibt. Das heißt, wir können aus diesen Debatten durchaus auch vorsichtig, aber einige Rückschlüsse darauf ziehen, was innerhalb der politischen Eliten an Konsens herrscht, beziehungsweise wie da auch die Bandbreite ist in Bezug auf bestimmte politische Programme. Könnt ihr das an einem konkreten Beispiel mal festmachen, was denn sagbar ist und wo es dann aufhört? Frage an beide, Katja oder Christine? Ja, ich denke, da ist so die Diskussion ähm, innerhalb von Chinas, zumindest unter den, ähm, ich sag mal jetzt, Expertinnen oder lauteren Kommentatorinnen, ähm, die halt zum Thema äh, der russischen Invasion in der Ukraine da wirklich sehr präsent waren, auch in den Medien. Also da haben wir jetzt eben auch eher auf die großen Medienorgane geschaut, quasi die großen Nachrichtenseiten oder Kommentarseiten, wo dann eher so die sozusagen öffentlichen Intellektuellen oder Meinungsmacher sprechen. Da wurden jetzt auch nicht unbedingt ExpertInnen aus dem universitären Umfeld zitiert, die sich jetzt sehr, sehr detailliert unbedingt damit auseinandergesetzt haben, sondern vor allem diejenigen, die eigentlich eher staatsnahere Positionen vertreten haben oder quasi die sich eigentlich ganz gut um sozusagen einen eher, ja, sag mal, pro-chinesisches oder pro-China-Russland-freundschaftliches und solidarisches Verhältnis in diesem Konflikt bemüht haben, die vielleicht gewarnt haben, dass es dort China auch in ein Dilemma bringt, was die internationalen Beziehungen angeht, aber die sich jetzt überhaupt nicht offen öffentlich und sehr direkt zum Beispiel gegen die chinesische laut proklamierte Freundschaft mit Russland ausgesprochen haben. Es gab zwar chinesische Intellektuelle, die es auch getan haben, die wurden dann oder haben dann im Ausland publiziert beziehungsweise wurden in China selbst wiederum zensiert, wie ähm, offene Briefe zum Beispiel von Universitätsprofessorinnen, die da andere Meinungen geäußert haben. Also daran hat man gesehen, dass gerade bei diesem sehr heißen außenpolitischen Thema 
die Regierung da eine klare Position auch ja, durchgesetzt und, und ähm, gehütet hat. Das ist natürlich auch sehr interessant, wenn man darauf blickt, wie sich jetzt sozusagen auch China in Zukunft zu diesem Thema positionieren wird, also die Regierung selber. Und wir versuchen, diesem Projekt natürlich auch mal zu verstehen, was sagt uns das eigentlich, wo der Staat bestimmte Grenzen zieht. Ein weiteres Beispiel ist das Krisenmanagement der Regierung in Bezug sowohl auf Shanghai, also auf den Lockdown, auf die Corona-Maßnahmen in Shanghai, als auch in Bezug auf Gewalt gegen Frauen. Das haben wir ein bisschen auch zusammengenommen. Und da war es interessant zu sehen, dass zum Beispiel schon verhaltene Kritik an dem Umgang der lokalen Behörden vor Ort mit den Regulierungen möglich war, zu äußern und auch durchaus ganz grundsätzlich die Frage gestellt werden konnte, ob die beispielsweise die Shanghai-Bevölkerung selbst daran schuld ist. Aber auf der anderen Seite postzensiert worden sind, die deutlich eine Grundsatzkritik an der Null-Covid-Strategie geübt haben oder die namentlich Xi Jinping oder auch die Zentralregierung ins Visier genommen haben. Diese Posts wurden zensiert. Das zeigt ja interessanterweise schon, dass diese Debatten sich durchaus irgendwie auswirken auf die Politik der Regierung. Oder ist das jetzt von mir überinterpretiert? Also gerade jetzt bei so Themen, die vielleicht so ein bisschen softer sind, offenbar außenpolitische Themen, die Haltung zu Russland und dem Ukraine-Krieg ist, wenn ich dich richtig verstehe, Katja, off-limits. Aber so soziale Themen wie Covid-Lockdowns, die ewig andauern und die die Menschen belasten, Seht ihr da tatsächlich sowas, wie die Regierung reagiert durchaus auf die kritischen Debatten in den sozialen Medien? Ich würde sagen, ja. Allerdings jetzt nicht so sehr, was grundsätzliche Änderungen in der Herangehensweise, in, den, in der allgemeinen Strategie angeht, aber im Kommunikationsverhalten und durchaus auch in dem Feintuning von Maßnahmen. Wir haben das sehr schön an dem Beispiel gesehen, Gewalt gegen Frauen. Das der Anlass war ein, ein konkreter Fall in einer zentralen Provinz in China, in der Provinz Rinnan, wo wir sehr schön beobachten konnten, dass die Behörden auf den unterschiedlichen Verwaltungsebenen immer reagiert haben und immer mehr auch preisgegeben haben, eigentlich immer mehr zugegeben haben, dass es nicht die Schuld des Ehemanns ist oder nicht die Schuld eines einzelnen Kaders, sondern durchaus auch systemische Probleme offengelegt hat, nämlich eben eine mangelnde Regulierung, einfach ein Wegsehen oftmals, wenn es um den Handel mit äh, Frauen geht. Und das ist schon erstaunlich, dass dann doch so ein öffentlicher Druck, wie gesagt, nicht grundsätzlich politische Handlungen beeinflusst, dass eine ganze Linie umgeschmissen wird, dass jetzt die, die Null-Covid-Politik auf einmal passé ist, aber eben doch das Kommunikationsverhalten und eben einzelne Anpassungen im, in den konkreteren Maßnahmen vor Ort. Ja, vielleicht sage ich noch mal kurz, was für ein Fall das war. Es ging um eine Frau, die angekettet in ihrem Haus gefunden wurde, offenkundig von ihrem Ehemann festgehalten, hat große Schlagzeilen gemacht in China und ja offenbar in den sozialen Medien wirklich eine Welle der Empörung losgestoßen. Aber würdet ihr so weit gehen zu sagen, dass dieser Fall und die Reaktion auf lokaler Ebene auch jetzt da Politik ändern werden, was ja, Frauenpolitik angeht oder so, dass das wirklich richtig groß wird, auch in Richtung Zentralregierung? Also da denke ich, ähm, hilft auch so der Blick auf die letzten zehn Jahre oder 15 Jahre, wo soziale Medien auch durchaus eine große Rolle gespielt haben bei sozialen Debatten, wie bei uns ja auch oft, ähm, um einfach quasi festzustellen, dass in China ähm, doch weniger als in Deutschland Einzelfälle, die große Schlagzeilen machen, ähm, per se erstmal die Politik verändern. Was aber sicher erstmal sozusagen das Bewusstsein in der Gesellschaft verändert und damit vielleicht irgendwie gerade auch einen längeren, 
ähm, Zeitrahmen die Politik ist, wenn solche Fälle immer wieder auftreten. Und gerade beim Thema Gewalt gegen Frauen ähm, gab es ja nur quasi wenige Wochen später dann äh, den Fall in Zhengzhou, der auch in, in Deutschland äh, in den Medien war, wo eben zwei Frauen, die sich Ernährungsversuchen äh, widersetzt haben, da wirklich auch ähm, sehr brutal geschlagen wurden und aus dem Restaurant geschleift wurden. Und dieses Video also sozusagen, das auch was das Visuelle mit den Menschen macht und gerade auch mit jungen Frauen, die dann sich äußern, die traditionelle Rollenbilder in Frage spielen. Das sind natürlich auch längere Prozesse gesellschaftlicher Veränderung, eines Wertewandels in der Gesellschaft, was sich halt parallel vollzieht und was im Prinzip bis zu einem gewissen Grad auch außerhalb der Kontrolle jetzt des Staates der Kommunistischen Partei liegt. Das wird zum Teil auch mit, mit Bedenken gesehen. Also zum Beispiel war es gerade im letzten Jahr so, dass einige ähm, quasi feministische und ähm, quasi LGBTQI-Gruppierungen ähm, in sozialen Medien dann auch geschlossen wurden. Also das, was sozusagen zum traditionellen Wertekanon widerspricht und versucht, den sozusagen neu aufzurollen und neu zu definieren, so bottom-up, ist was, was mit viel Skepsis gesehen wird. Aber auch etwas, was sich trotzdem in der Gesellschaft Schritt für Schritt quasi ausrollt und, und weiterentwickelt. Also je, durchaus jede Menge explosives Potenzial auch in solchen Debatten. Lasst uns nochmal auf euer Projekt zu sprechen kommen. Was sind denn so eure, ja, also wie wählt ihr eigentlich eure Themen? Also wie entscheidet ihr, welche Debatten ihr anguckt? Wie versucht ihr das zu strukturieren? Und was sind so konkrete Themen, die ihr euch in Zukunft angucken wollt, die ihr euch vorgenommen habt? Christine vielleicht zuerst. Wir haben ja immer drei Themenfelder, die wir uns äh, bei jeder Publikation anschauen. Das ist zum einen Chinas Zukunftsvorstellung, das ist die Binnenperspektive, wie Chinesinnen und Chinesen auf äh, grundsätzliche Fragen, die ihr Land verändern, schauen. Dann haben wir die, das Themenfeld digitale Transformation und schließlich Chinas Rolle in der Welt. Das ist also der grobe Rahmen. Und dann schauen wir natürlich zum einen, was ist aktuell, zum anderen, was ist auch relevant hier für die Leserinnen und Leser, was halt also auch einen Einfluss auf Deutschland und Europa und zum Dritten auch, wo können wir eine Kontroverse identifizieren, wenn wir uns ein Thema anschauen, was nur in eine Richtung geht, wo also überhaupt keine unterschiedlichen Meinungen erlaubt sind, ist das nicht so spannend für ein China-Spektrum-Projekt, sondern wir schauen eben auch, wo gibt es wirklich diese Kontroversen mit Blick darauf, was sagt uns das eben auch über nicht nur Debatten innerhalb der Gesellschaft, aber eben auch möglicherweise innerhalb der politischen und wirtschaftlichen Eliten. Und konkreter, denke ich, kann Katja das nochmal ein bisschen vertiefen. Ja, also ich glaube, da kommt nicht nur sozusagen rein, was, ähm, was jetzt gerade in den sozialen Medien Schlagzeilen macht, sondern wir haben auch dadurch, dass wir ja, also nicht nur wir beide, ähm, sondern auch die KollegInnen im Team quasi durchgehend zu verschiedenen Themenbereichen auch als ihre wissenschaftliche Expertise arbeiten beobachten wir ganz verschiedene Themenfelder und überlegen uns dann auch nicht nur, was ist jetzt gerade eine heiße Debatte, sondern was greift denn damit auch größere gesellschaftliche Trends auf? Also zum Beispiel ähm, der Fall von der quasi angeketteten Frau in Chiuto, das hängt natürlich mit lange diskutierten Themen Gendergleichheit, äh, äh, Entwicklung von Rollenbildern innerhalb der Gesellschaft zusammen, aber gleichzeitig auch äh, eben mit der Frage, wie übt denn der Staat eigentlich Macht über die Bevölkerung aus? Und ist das denn auch so, wie Bürger sich das langfristig wünschen würden? Also jetzt gerade auch am Beispiel Shanghai. Und sozusagen wie weit oder wie invasiv kann denn der Staat sein? Was wird denn eigentlich weiterhin akzeptiert von den Bürgerinnen? 
jetzt bei dem Beispiel quasi des russischen Kriegs in der Ukraine, natürlich Chinas Rolle in der Welt. Wie positioniert sich China? Wie ist denn eigentlich der Blick Chinas auch auf den Westen, der auch ähm, in den letzten Jahren mit immer mehr Skepsis und Misstrauen gerade auch gesehen wird? Wo finden sich denn da Muster oder Argumentationsmuster und Bedenken, die auch in anderen Debatten zu Chinas Rolle in der Welt zu finden sind? Und das ist, glaube ich, was, das sind so Grundfragen, äh, die wir versuchen, durch die verschiedenen Themen ja sozusagen auch als rote Fäden nachzuverfolgen. Und aktuell ganz spannende Sachen sind zum Beispiel, wie China auf eben die Ermordung von Abe in Japan reagiert, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also manche Stimmen des Mitleids, andere nationalistischer. Was bedeutet das, wie das dort debattiert wird? Auch eben mit Blick auf Chinas Rolle zu seinen Nachbarn in der Region. Und also von daher versuchen wir immer, innerhalb der kleinen Fälle nach den größeren Fragen zu suchen. Ja, die Ermordung von Shinzo Abe, dem ehemaligen japanischen Regierungschef, ähm, kürzlich hat ja hohe Wellen geschlagen. Ähm, um vielleicht mal zu meiner letzten Frage zu kommen, wir fragen uns ja hier Merricks immer, was hat unsere Forschung für eine Bedeutung für die Welt hier in Deutschland, in Europa? Ähm, wenn wir das mal auf eure Debatten münzen, was sollen denn Politiker, Leute, die mit China zu tun haben, hier in Europa daraus mitnehmen? Was ist da eure Hoffnung? Aus meiner Sicht ganz klar, China ist nicht nur Xi Jinping oder nicht nur die KPC, sondern wir haben eine dynamische Gesellschaft, die eben sehr teilweise eigene und abweichende Vorstellungen hat, was grundsätzliche Fragen von Staat, Gesellschaft angeht, auch wie Menschen zusammenleben wollen oder wie ihr eigenes Land eben die internationale Ordnung mitgestalten will. Und ich denke, das kann auch ganz konkret Politikerinnen und Politikern ein Instrument sein, in der Kommunikation mit offiziellen chinesischen Vertretern diesem Argument entgegenzuwirken, das sind doch nur eure Vorstellungen von mehr individuellen Rechten für Frauen oder das sind doch nur eure Vorstellungen, dass man sich verantwortungsvoll in eine bestehende Ordnung einfühlt. Dann kann man sagen, nein, das wird auch bei euch diskutiert, das ist zu lesen und äh, das haben wir auch zur Kenntnis zu nehmen und sollten das eben auch äh, kommunizieren. Ja, ich denke, ein Punkt, den wir mit diesem Projekt eventuell auch beitragen können, oder ich denke, ähm, eine Sache, die wir mit diesem Projekt auch beitragen können, ist einfach auch nochmal einen besseren Einblick oder etwas systematischen Einblick ähm, auch in die Entwicklung der chinesischen Debattenlandschaft. Unter welchen Bedingungen diskutieren eigentlich chinesische AkteurInnen und BürgerInnen in ihrem eigenen Land mit? Ähm, was sind denn da die Grenzen, die gezogen werden? Und ähm, einfach auch, um darauf aufmerksam zu machen, ähm, dass es da äh, ganz andere Hürden gibt, ähm, auch, auch gesellschaftlich ganz andere Einschränkungen, ganz andere äh, Bemühungen vom Staat, die öffentliche Debatte zu gestalten und zu kontrollieren und was eben doch an, ähm, ja, an vielfältigen Meinungen gibt, die sich äh, dem nicht widersetzen, sondern einfach auch mal wieder neue Freiräume suchen, was ähm, sozusagen eine ganz menschliche Sache ist, die uns in Deutschland hier mit den BürgerInnen in China ja auch verbindet. Ja, das differenzierte China zeigen ein vielschichtigeres Bild ist da zu sehen als ähm, das offizielle Parteisprech, was ähm, wir aus Peking so gewohnt sind. Das alles versuchen Katja Drienhausen und Christine Schilkupfer in ihrem neuen Projekt China Spektrum zu beleuchten. Ähm, der erste Bericht ist gerade veröffentlicht. Sie finden ihn auf unserer Website www.merix.org. Dort auch alle Informationen über die Teams, über den Kooperationspartner an der Uni Trier und den Förderer, die Friedrich-Naumann-Stiftung. 
besuchen Sie die Website und informieren Sie sich über dieses spannende Projekt. Ähm, Christine und Katja, ich danke euch erstmal für das Interview und Ihnen da draußen einen schönen Tag. Sie hörten Merix Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merix.org. 